0: Sesudah lagu kita pada sore hari ini dengan judul, Why Have You Chosen Me? Pada Bible Study kemarin, kita sedikit menyinggung soal pertanyaan why. Why yang kota Yerusalem, kota Daud, kota Raja, kota yang sangat dihormati. Yesus masuk kota Yerusalem. dan waktu dia masuk kota Yerusalem maka orang-orang menyambut dia daun-daun talem dikibarkan jubah-jubah ditaruh di dalam perjalanan jalan yang dilewati oleh Tuhan Yesus dan anak-anak dan semua orang memuji hosana hosana diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan luar biasa penyambutan yang luar biasa Yesus masuk Yerusalem bukan dengan kuda yang terkasa seperti tentara Romawi. Tetapi dengan keledai yang muda. Dia masuk menggenapi nubuatan para nabi. Dengan tunggangan keledai muda dia masuk kota Yerusalem. Masuk kota Yerusalem. Tetapi setelah selesai sambutan itu, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah penyambutan itu selesai, dia sudah ada di Yerusalem. apa selanjutnya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Maka menarik di dalam ayat 11 Markus 11 maka dikatakan setelah Yesus masuk Yerusalem maka hal yang pertama dia lakukan dia pergi ke Bait Allah. Setelah dia masuk kota Yerusalem maka dia langsung pergi ke Bait Allah, ke temple, ke Bait Allah. Ke Bait Allah. Lalu apa yang dia lakukan di bait Allah? Maka Markus mengatakan di sana ia meninjau semuanya. Di sana dia meninjau semuanya. Dan sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke betangnya bersama dengan ke-12 muridnya. Lalu selesai catatan itu. Lalu timbul pertanyaan kita, apa makna ayat 11 ini? Apa maknanya Yesus masuk Yerusalem, disambut dengan sorak-sorai hosana. Langsung dia masuk Yerusalem, lalu dia cuma lihat, 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 lihat. Lalu hari sudah menjelang malam, maka dia segera kembali ke Bethania. Dia tidak tinggal di Yerusalem, tetapi di Bethania yang dekat dengan Yerusalem. Lalu apa artinya pertemuan Yesus anak Allah, Allah yang menjadi manusia? Datang ke bait yang atasnya namanya disebut, lalu apakah sekedar meninjau meninjau meninjau, lalu setelah gelap hari pulang, apakah Tuhan Yesus sekedar menjadi turis di bait Allah? Tapi catatan itu selesai, aku selesai, tidak lagi berbicara soal itu. Lalu apa maksudnya Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, lalu masuk ke bait Allah, lalu hanya karena sudah hari malam? Kemudian dia pergi kembali ke Bethania. Apa maksudnya? Susah? Maka tidak ada penjelasan lebih lanjut di dalam Injil Markus. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Sehingga kalau kita ingin memahami ayat 11. Bagaimana pertemuan antara Yesus pemilik daripada baik itu. Yang atasnya namanya dipuji. dipuji namanya disebut-sebut. Segala korban disebut atas namanya. Allah dan ketika Allah sendiri yang menjadi manusia datang ke baitnya, wah cuman seperti itu. Maka kita kalau ingin mengerti ayat itu, saudara, kita harus lanjutkan apa yang dikatakan oleh Markus di dalam pimpinan Roh Kudus dia merangkai dengan peristiwa yang lain. Maka mari kita amati, saudara, apa selanjutnya yang terjadi. Maka selanjutnya terjadi katakan on the following day. pada hari berikutnya maka kemudian kita mengatakan Yesus dan ke-12 menit meninggalkan Betania. lalu kemudian Yesus merasa lapar, dari jauh dia melihat pohon arah dengan mengharapkan ada sesuatu yang bisa dia ambil dan makan, buah dari pohon arah, tapi setelah dia tiba kepada pohon arah itu tidak didapati apapun pada pohon itu tidak ada buahnya Lalu apa artinya? Apa artinya Tuhan Yesus dikatakan melihat pohon arah, kemudian menghampiri pohon arah, ingin mengambil buahnya, tapi tidak ada buahnya? Apa artinya? Oh jangan khawatir, Markus beri penjelasan. Beri penjelasan. Karena penjelasan dikatakan, for it was not the season of a fig. Belum musimnya berbuah. Oh ya sudah, selesai kalau begitu. Saya jelas. Karena Tuhan Yesus lapar, dia melihat pohon arah, kemudian dia menghampiri pohon arah, mau mengambil buahnya, tidak ada buahnya, diberi penjelasan. Kita banyak alasan, pengen alasan, pengen reason, dikasih reason-nya. Karena bukan musim buah arah. Selesai kalau begitu. Common sense. Selesai lagi. Sama seperti minggu lalu kita bahas mengenai harta di surga, bukan? Banyak yang common sense. Sudah selesai. Tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus berkata kalimat yang bikin kita amazing. Tuhan Yesus berkata jangan lagi seorang pun makan buahmu selama lamanya. Wow, what happened? mengapa huh, Tuhan Yesus mengatakan kalimat seperti itu? Ini yang baru uncommon. Ini tidak common. Bukankah sudah diberi penjelasan? Yesus lapar mau datang ke pohon arah Dan memang bukan musim buah berbuah Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu May no one ever eat fruit from you again Kalau kita tidak pernah amazing terhadap pekerjaan Tuhan Kita tidak akan bisa memahami Kedalaman maksud dan rencana Tuhan Datang ke dalam dunia Lalu dunia yang sudah berdosa, dunia yang sudah seakan-akan common sense. Ketika Tuhan pencipta langit dan bumi datang, membereskan dunia yang berdosa, kita merasa uncommon. Tidak common sense, tidak masuk akal. Karena kita sudah terbiasa memberi alasan-alasan yang seakan-akan memuaskan pertanyaan kita mengapa. Tapi kita belum sampai kepada kedalaman pertanyaan mengapa yang membuat kita amazed. Yang membuat kita mengenal kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita bertanya sekarang. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang di dalam rangkaiannya. Seakan-akan uncommon. Tidak masuk akal. Sukar dipahami. Bahkan kalau kita lihat judul yang diberikan LAI. Lebih tegas lagi. Yesus mengutuk pohon arah. Mengapa Yesus mengutuk pohon ara Bukankah memang belum musimnya? Bukankah memang tidak musimnya dia berbuat? Bukankah sesuatu yang wajar? Sesuatu yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan berhenti sampai di sana. Dan tidak lagi memahami kasih karunia Tuhan. Jikalau kita tidak mau masuk dalam yang uncommon. Uncommon. saudara sudara dikasih dalam Tuhan. Memang tidak mudah kita memahami kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah. Jikalau kita bertanya mengapa. Kemudian sekedar kita mencari jawaban. Yang hanya memuaskan kuriositas kita. Tetapi tidak membawa kita kepada kedalaman. Bagaimana sekarang saya berespon kepada Tuhan. Bagaimana saya seharusnya. berespon kepada dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara so -so sekalian saya ingin mengajak kita kembali memikirkan ayat-ayat ini, merenungkan ayat-ayat ini sehingga kita boleh memahami kedalaman apa maksud peristiwa ini? Mengapa Yesus mengutuk pohon ara? Dan apa maknanya Yesus masuk ke dalam bait Allah, pergi ke bait Allah? Apa maksudnya? Saya akan mengajak kita melihat hal yang pertama, yaitu dari kata yang dipakai. Kata yang dipakai dikatakan waktu Yesus ke bait Allah, maka dikatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia dia mengamat-amati masuk ke bait Allah meninjau meninjau semuanya. Kata bahasa Indonesia meninjau tidak kuat, kurang sesuai dengan maksud yang dikatakan di dalam bahasa aslinya. Alkitab Perjanjian Baru meninjau kesannya seperti seorang apa saudara kepala proyek apa atau seorang turis yang pergi ke bait Allah. Kalau saudara melihat salah satu replika bait Allah seperti ini, maka saudara bisa melihat oh meninjau berapa ukuran panjangnya, pendeknya dari bahan apa dibuat, berapa bisa kokoh dibuat, berapa tahan, berapa panjang lebar, bagaimana suasananya ruangan itu. Yesus meninjau bait Allah. Tidak saudara? Kata itu terlalu misreading. Kalau kita pakai kata meninjau. Seperti saudara jalan-jalan. Saudara jalan-jalan keliling seluruh Amerika ditanya lagi. Gedung ini, gedung itu mirip semua sama. Karena kita cuman meninjau. Kita cuman lewat melihat-lihat. Apa Yesus seperti itu terhadap baik Allah? Apa Yesus seperti itu terhadap baik Allah? Dia pemilik baik Allah yang datang ke dalam dunia ini. Tidak saudara. Sebabnya kita harus memperhatikan kata yang dipakai meninjau dalam bahasa Greekanya adalah peribrepsestai. Peribrepsestai kata yang sangat khusus di dalam bahasa Greekanya. Yaitu melihat, bukan sekedar melihat, bukan sekedar mau tahu, tapi sekaligus menilai. Sekaligus menilai, melihat dan menilai. Keluar dari concern hatinya, keluar dari jiwanya. Keluar dari ketu, kejujuran hatinya. Tidak gampang, susah Maka kata Perry Besestai dipakai dalam pasal 3 ayat 5. Ketika dia melihat orang banyak. Dia melihat orang banyak dengan anger. He looked around at them with anger. Grief. Kenapa, Susara? Karena Yesus anak Allah datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi manusia bertemu dengan banyak manusia lain, tapi dia mampu melihat hati manusia dan dia melihat kekerasan hati manusia, melihat kedebilan hati manusia. Masa dia cuma meninjau? Dia melihat sedalam hati manusia. Waduh tuh, saudara, kalau saudara diberi karunia Tuhan bisa melihat hati manusia, saya rasa kita tidak sanggup hidup di dunia, saudara. Mata saudara kalau dibuka lihat i, 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 Sendiri i, i, semua hitam semua Kita bubar saudara tidak akan tahan Tapi Yohanes berkata Tuhan Yesus melihat dan mengetahui Hati manusia Bagaimana mungkin dia sekedar meninjau Dia melihat Sampai ke dalam hati manusia Maka dikatakan juga ketika Orang mencari mengenai Ibumu mencari engkau Saudara-saudara mencari engkau Maka Yesus melihat orang Dan berkata Ini ibuku dan saudaraku. Dia tidak sekedar melihat, sekedar berretorika, tapi betul dia mengatakan orang-orang ini ibu dan saudaraku, yaitu mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dia bukan sekedar berretorika. Berretor Demikian pula ketika dia melihat seorang yang perempuan menjamah dia, dia look around to see who had done it. Dia melihat dengan serius. Dan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Sehingga waktu Yesus masuk ke bait Allah, bukan sekedar meninjau. Bukan sekedar merasakan nyaman gedungnya. Bukan saudara merasakan melihat dengan mata, kemegahannya, kehebatannya, berapa harganya, berapa besarnya. Tidak, bukan sekedar meninjau. Tapi dia melihat sedalam-dalamnya baik Allah. Apakah baik Allah yang didirikan sesuai. Dengan maksud yang Allah tetapkan. Ketika Tuhan akhirnya berkenan Salomo membangun baik Allah itu. Bukan sekedar meninjau, Bukan sekedar menikmati dengan sensusnya kemegahan baik Allah. Tapi dia melihat. Dari hatinya, dari seluruh penggenapan maksud Bapaknya. Ketika menetapkan Salomo, membangun baik Allah. He looked very blessed style. Itu sebab yang yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka ayat kata selanjutnya kita melihat dijelaskan oleh Markus. Adalah kata yang menarik, sesuatu. Yaitu dikatakan setelah hari sudah menjelang malam. sudah hampir malam. Menariknya di dalam bahasa Greek-nya Markus tidak sekedar memberi petunjuk mengenai durasi waktu. Oh, sudah jam 6 sore, sudah tenggelam, sudah set, sudah gelap. Tidak. Markus mengkombinasi beberapa kata bahasa Indonesia yang luar biasa, termasuk kata Horas. Horas orang Batak ini, betul lah. <tuh> Tapi salah, maafkan, bukan Horas dari Batak ini. Horas yang di sini artinya the hour. The hour, tapi bagus juga memudahkan kita ingat bukan horas, Herigus. dari kata hora, yaitu hour, that hour, that moment. Maka ketika Markus mengkombinasi obseede ausestes horas, ini kombinasi yang menarik. Markus tidak hanya menunjukkan sudah jam berapa sekarang. Yesusnya jam, waduh belum kasih makan nih sama anak istri. Ah sudah jam jam ini harus segera pulang. Tidak seperti itu, saudara. Tapi kombinasi ini menjelaskan bukan sekedar durasi, tapi menjelaskan kondisi, menjelaskan momennya. Menjelaskan momennya. Tadi pagi saya berangkat jam 8 pagi menuju ke Seneca. Pada momen yang sama jam 8, saya mengalami tiga kondisi, saudara. Dari Enkeser masih terang. Tapi menarik, sudah terang, sudah mulai turun, uh, itu, apa, floris Sampai Votri menjelang Berlinten, tiba-tiba gelap seluruhnya Berlinten. Wow, saya doa dalam hati Tuhan, beri sukacita, jemaat tetap datang kebaktian ini. Ini kalau gelap begini terus ya, bisa sepi ini. <tuh> Tapi menjelang Misesoga, terang lagi, susah. Ofil Misesoga, terang lagi. Tapi masih ada floris sedikit. Sampai di kok terang, betul-betul terang. Tapi dingin. At the same time, saudara, saya dalam winter kali ini mengalami banyak kondisi yang berbeda menarik tahun ini. Kadang-kadang di misi soga, cuma hujan air. Tapi sampai di Lancaster, sudah wet snow di tebel driveway saya. Manis sekali. Begitu kondisinya bisa berbeda-beda. Hanya dalam jar jarak 120 kilo. Mungkin dia jalannya motong begitu sih. Ada yang bawa es, ada yang bawa es krim, ada yang bawa eh, campur. kali. Jadi dia motongnya seperti itu. Bukan motong dari west ke east, tapi motong dari selatan. Jadi bervariasi. Itu kira-kira yang dimaksud dengan condition, saudara. Pada jam yang sama, saudara bisa bangun jam 7 pagi. Ada orang yang bangun jam 7 pagi dengan suka cita. Ada yang bangun jam 7 pagi dengan disiram air dulu baru dia bangun. Ada jam 7 pagi bangun. Wait a minute. Akhirnya bukan minute, one hour. Betul, ya. Jam 8 baru bangun. Jadi kondisinya bisa berbeda. Tidak sekedar hanya durasinya. Tidak sekedar hanya kuantitasnya. Tapi kualitasnya berbeda. Menyambut satu hari yang baru. Bisa berbeda-beda dalam satu keluarga. itu yang dimaksud dengan obsede auses test yaitu kondisinya berbeda maka waktu Yesus meninggalkan bait Allah dikatakan late bait Allah menjadi it was late darkness kondisinya sudah cold darkness late itulah kondisi bait Allah dia tinggalkan. Dia menuju ke Betania. Ayat itu sudah menjelaskan kepada kita. Yesus masuk ke bait Allah bukan sekedar meninjau. Dia melihat, dia memperhatikan. Kemarin kita sudah belajar mengapa Daud tidak diperkenan membangun bait Allah. Karena bukan soal Daudnya, bukan soal apa-apanya, tapi bait Allah. Harus dibangun sesuai dengan ketetapan Allah. Meskipun melibatkan ada aktornya. Ada pembangunnya. Ada perencananya, Tapi baik Allah itu sendiri mempunyai storynya Yang tidak boleh kita abaikan. Story baik Allah bukan hanya story-nya Daud. Bukan hanya story-nya Salomo. Bukan hanya story-nya para Besalel yang seperti Tabernakel bangun. Orang-orang ahlinya. Bukan hanya story daripada kayu-kayu Lebanon yang dikirim jauh menuju ke Israel untuk bangun baik Allah. Tapi baik Allah punya story-nya yang harus digenapi sesuai dengan ketetapan Allah. Tetapi story-nya itu sudah late darkness and cold. Story baik Allah. Saudara-saudara, gereja tidak bisa diluputkan dari kita, orang-orang. Tapi gereja story-nya lebih besar dari story saudara dan saya. Gereja adalah gereja Tuhan. Kita dipanggil berbagian, membuat kita kagum. Why have you chosen me? Tapi story of the kingdom of God, more than our story. Tidak sama dengan story kita. Kita harus juga memperhatikan story daripada kingdom of god itu gereja, pekerjaan Tuhan sama seperti keluarga, sama juga. Keluarga tidak tidak sekedar jadi hanya karena satu laki, satu perempuan jatuh cinta, kawin, bikin catatan sipil jadi keluarga. Keluarga ditetapkan oleh Allah. Keluarga adalah keluarga. Manusia barat di dalam dunia modern boleh mengeksperimenkan keluarga dengan segala macam Dari summon eleven lah, dari segala macam-segala macam. Tapi tetap keluarga adalah keluarga yang ditetapkan oleh Tuhan. Manusia boleh mengeksperimenkan itu sembarangan. Boleh coba-coba sembarangan. Tapi keluarga tetap keluarga. Tidak bisa kita menghancurkan itu. Maka Paulus berkata mirip di dalam pertobatan yang dia berkata. Aku dulu seperti orang yang tendang galarangsang. Galarangsang itu seperti kalau saya pernah ke dalam pedalaman Kalimantan, saya baru menang memahami galarangsang yang modelnya banyak-banyak. Untuk memperangkap babi, memperangkap-memperangkap. Jadi semacam kayak keranjang, tapi itu perangkap. Jadi setelah kalau tendang dia, semakin tendang, semakin keikat. Semakin tendang, semakin keikat. Itu artinya yang Paulus katakan. Orang boleh mengabaikan keluarga, mengabaikan pernikahan, mengabaikan hidup. Lalu boleh eksperimenkan sembarangan semaunya. Coba ini, coba itu. Kawin ini, kawin itu. Kawin hari ini, besok bisa. Kawin 72 jam selesai. Puter balik lagi. Boleh, saudara, coba itu. Tapi ketetapan Allah terhadap family, marriage, tidak bisa kita batalkan. Siapa yang melanggar itu akan masuk ke galar rangsang. Semakin tendang, semakin ruat hidup. Besok. Tuhan memberikan kepada manusia kebebasan yang luar biasa. Kreativitas yang luar biasa. Tapi tidak bisa Tuhan izinkan manusia menghancurkan ordo yang dia tetapkan. Karena tanpa Tuhan pelihara itu, hidup manusia bisa menakutkan luar biasa. Demikian pula baik Allah. Baik Allah boleh dikacaukan oleh orang farisi. Dikacaukan oleh para imam. Dikucar balik fungsinya. Sampai Tuhan Yesus datang mengatakan... Kamu jadikan baik Allah menjadi deng of robber. Kumpulan para perampok-perampok. Tetapi baik Allah, tetap baik Allah. Manusia bisa mengkacaukan, mengubahnya, menjungkir balik. Baik Allah, tetap baik Allah. Maka waktu Yesus datang, dia melihat. Bukan sekedar meninjau. Dan baik Allah, it was late. Sudah Menjadi obsolut Menjadi obsolut Menjadi tidak lagi mempunyai life Kehidupan yang kuat Sudah obsolut Sudah mulai pudar Itu sebabnya sesuatu dikasih dalam Tuhan Lalu apa hubungannya terakhir Dengan cerita kisah Tuhan Yesus bertemu dengan pohon arah Apa hubungannya sesuatu Di dalam kisah dari pohon arah juga menarik Ketika Markus mengatakan Belum Memang bukan waktunya berbuah Bukan waktunya berbuah Di dalam bahasa Greek-nya Dikatakan hogar kairos, kairos Oik and sikon Hogar itu adalah because Tapi gabungan dengan Hogar and gar Ini because yang sangat deep Lalu menarik Belum waktu karena bukan musimnya berbuah Lalu kata musim tidak pakai dalam pengertian memang perputaran durasi lagi. Tidak pakai itu. Yaitu misalnya bukan bulan April atau bulan Desember. Seperti mungkin uh, kalau saya ke Medan di bulan Desember itu banyak sekali durian misalnya. Bukan soal bulannya. Tapi pakai kata kairos. Pakai kata kairos. Pakai kata kairos. Tidak sekedar menunjuk, oh memang ini belum tanggalnya bulannya pohon ara berbuah. Tunggu dong kalau dia berbuahnya di Mei, tunggu sampai Mei baru dia berbuah. Tidak, tidak pakai kata itu. Tapi pakai kata kairos. Apa maksudnya secara? Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan Yesus menyatakan suatu pelajaran yang penting bahwa pohon ara melambangkan bait Allah. Pohon ara melambangkan bait Allah. Seakan-akan orang-orang farisi, alitaurat, para imam berkata, Yesus, kenapa datangnya ke Baik Allah salah waktunya? Memang lagi bukan acara korban, jadi sepi, dingin-dingin. Jadi Baik Allah itu bisa berbuah kalau ada musimnya. Yaitu hari minggu jam 4 sampai jam 6, nah itu berbuah. Di luar itu maaf aja, gereja sepi. Dingin-dingin, emang nggak bisa apa-apa. Apakah bait Allah berbuah hanya berdasarkan musimnya? Sama seperti pohon arah. Tidak. Tuhan Yesus pakai kata kairos. Apakah hidup kita orang Kristen baru berbuah? Kalau memang ada musimnya. Apakah gereja berbuah hanya pada musimnya? Selebihnya tidak. Apakah gereja dan orang Kristen yang dipanggil oleh Tuhan berbuah? Hanya kalau kita ada urusan samping. Tapi sebetulnya kita tidak concern the whole story daripada kingdom of God. Mau kemana seluruh rangkaian dari kerajaan Allah. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan. Baik Allah bukan sekedar gedung. Meskipun gedung itu penting. Tapi baik Allah seharusnya menjadi living temple. Maka Tuhan Yesus kemudian mengatakan... Kamulah bait Allah kata Paulus. Tubuhmu adalah bait Allah. Maka berbuah tidak bisa hanya tunggu musim. Berbuah karena kita memang melekat pada pokok sehingga seluruh rangkaian hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tidak saja pada waktu kita kuat, juga pada waktu kita lemah. Tidak saja waktu kita sehat, juga pada waktu kita sakit. Tidak saja pada waktu segala sesuatu seakan-akan lancar. Tapi juga pada waktu tidak lancar. Berbuah tidak menunggu musimnya. Baik Allah yang sejati tidak hanya berbuah. Kalau orang Roma mensepot uang baru dia berbuah. Tidak. Baik Allah berbuah. Tidak sekedar hanya karena dihancurkan oleh Roma. Maka maaf. Mulai sekarang baik Allah tutup. Tidak lagi bisa memancarkan buahnya Tidak Baik Allah adalah baik Allah Itu sebabnya sesuai waktu, waktu Paulus mengatakan Tubuhmu adalah baik Allah Ini suatu perkataan yang besar Penggenapan dari maksud Allah sejak semula Mengenai apa itu baik Allah Sehingga kalau kita sudah hidup dalam perjanjian baru dan Sudah dikatakan bahwa tubuh kita adalah baik Allah Tetap kita tidak bisa berbuah Di dalam segala hal hidup kita Maka bukankah itu mengenaskan Artinya kita tidak memahami Sengsara kematian dan kebangkitan Kristus Pada saat yang paling sulit dalam hidup kita Tetap Tuhan Mau bekerja di dalam hidup kita Menghasilkan buah Itulah panggilan Baik Allah Itu sebabnya pohon arah itu Dikutuk oleh Tuhan Menjadi lambang dari bait Allah You tidak bisa excuse dengan berkata memang bukan musim. Karena musim dari baik Allah bukan musim jam, tanggal, menit, detik. Tapi kairos in the whole life. Maka saya bisa simpulkan kairos itu tergenapi di Galilea. Waktu Yesus sampaikan firman Tuhan, orang dengar, orang bertobat. Tapi waktu Yesus ke Yerusalem. Justru kairos itu. Unfulfilled. Karena orang-orang sudah terpukau. Terperangkap. Hanya melihat kemegahan baik Allah. Dan lupa. Berespon kepada firman Tuhan. Malah orang-orang yang jauh dari Yerusalem. Di Galilea. Samaria. Mereka dengar firman Tuhan. Kairos terjadi. Dan buah-buah. Boleh dipancarkan di dalam hidup mereka Menjelang kita memperingati Jumat Agung dan Pasca Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam hidup kita Dia tidak sekedar meninjau Dia melihat hidup kita Maukah kita berkata kepada Tuhan Tuhan tolong Dalam segala rangkaian hidup kita Menghasilkan buah Karena pekerjaan yang kita lakukan Bukan hanya berdasarkan tangan kita yang sanggup mengerjakan itu tapi ada ketetapan Tuhan atas apa yang kita kerjakan. Maka menarik saudara pemilik daripada uh, perusahaan furniture yang terkenal. Saya jadi lupa kok mendadak namanya. Yang terkenal di Michigan. Dipimpin oleh the the dari grandma grandpa ke anak ke cucu memimpin di Michigan. Nama perusahaannya apa kok jadi lupa? Sudah bisa lihat di internet, dia memberikan banyak inovasi-inovasi, uh, luar biasa furniture. Dari bangku, meja, dan luar biasa pengaruhnya besar perusahaan itu. Mark Dupree setiap setahun dua kali, setahun dua kali, dia sisikan uangnya dari perusahaan ini. Undang orang-orang Kristen yang betul-betul mendalami filsafat, teologi, bisnis yang berintegrasi, diundang. Kemudian dia kasih sepuluh pertanyaan. Dan berkata, jawablah dengan jujur. Pertanyaan termasuk. What is the business purpose? What is the profit? Which one? The important one. Intimacy or growing dari perusahaan. Apakah kemajuan untung perusahaan besar. Sehingga boleh lay off orang atau tidak. Kasih ke saya jawaban itu. Saya akan pikirkan. ...olah bersama dengan semua eksekutif saya, saya akan jalankan prinsip ini. Luar biasa. Karena Mark Dupree berkata, Business not only in my hand. Business have God's intention within it. Yang saya harus hormati, saya jalankan. Suruh saya saya belum pernah dengar ada bisnisman di Indonesia... ...mau dengar prinsip-prinsip itu. Karena dia olah sendiri, garap sendiri. hanya menjadi alat saja. Yang penting tidak peduli kucingnya merah apa kuning, yang penting dapat tikus katanya. Kita belum memahami berbuah dalam segala hal. Kita perlu belajar. Dan Tuhan Pakai luar biasa. Akhirnya salah satu CEO-nya diinterview satu majalah terkenal ada di internet. Waktu dia mengalami krisis yang besar Dan dia mengalami slide 911 Afghanistan, kegoncangan ekonomi Amerika. Dan dia harus lay off orang. Maka dia ditantang. Sekarang itu bisa jalankan tidak prinsip itu. Maka CEO ini, yang sudah menurunkan dari depri kepada dia. Dia berkata, prinsip still the same. Hanya berbedanya di dalam pelaksanaan. Tapi prinsip sama. Apa prinsipnya? Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Harus hormati, hargai Pelaksanaannya Dulu pelaksanaannya Artinya kalimat itu adalah Lifetime employer Seumur hidup menjadi pegawai Tapi kondisi sekarang Tidak memungkinkan ini Tetapi tidak merubah prinsip Maka waktu dia lay off orang Dia lay off dengan hormat Dia kasih uang Dia bukakan jalan Dia refer orang itu kerja ke tempat lain Sampai orang hormat kepada perusahaan itu. Dia prinsip still the same. Meskipun pelaksanaan bisa berbeda. Dulu artinya, sekali orang masuk ke perusahaan itu. Selama dia suka di perusahaan bekerja. Tidak akan dilewak. Tapi sekarang dunia memang berubah. Tapi tidak berarti prinsip berubah. Tetap sama. Maka dia dengan jujur bagi itu. Bagi itu. Dan sekarang waktu ekonomi. Kalau sudah mulai merangkak baik lagi. Dia tarik lagi. Sudah bisa baca interview itu luar biasa, dan dia berani terbuka kepada value yang dia pertahankan. Termasuk mengapa kamu tidak bikin apa? Bagaimana kamu bikin di China apa tidak? Bagaimana you bayar orang-orang di China? Apakah you opress mereka apa tidak? Dia berani open di public mengenai prinsip-prinsip itu. It's not easy. Akhirnya ditanya kenapa you berani? Because, sekali lagi business is not only in our hand. Business have God purpose it yang harus kita hormati apalagi gereja apalagi your body my body my future my career bukan hanya milik kita serahkan kepada dia sehingga menghasilkan buah tanpa menunggu musim mari kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa Tuhan Bapa di dalam surga Biar salibmu ya Tuhan dan kebangkitanmu Tidak saja memberikan hidup kepada jiwa dan batin kami Bahkan sampai kepada kekekalan Tetapi juga hidup kami seutuhnya selama di dalam dunia ini Kami sadar perjalanan kami belum selesai Oleh karena itu kami mengandalkan anugerahmu, pimpinanmu, kasih karuniamu Sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapanmu Sehingga kami dimampukan Tuhan dalam segala keadaan apapun Tetap berbuah bagi kemuliaan namamu Bukan karena kami ya Tuhan Tetapi karena rohmu yang kudus Berkenan memenuhi dan memimpin kami Hajar kami ya Tuhan hanya bersandar kepada namamu Baik di dalam saat kami kuat maupun di saat kami lemah Baik di saat kami berjalan lancar maupun di dalam perjalanan yang sulit Kami belajar untuk mengandalkan engkau di dalam setiap langkah kami Dan ajar kami menghargai segala sesuatu yang engkau tetapkan, sehingga kami tidak sekedar menggarapnya, mengolahnya, memikirkannya dari pihak kami sendiri, tapi di dalam maksud Tuhan. Pada saat kami membimbing anak-anak kami, tanggung jawab kami sebagai orang tua membimbing, mengarahkan pendidik mereka dalam jalan Tuhan. Tetapi tangan Tuhan, biarlah juga berkuasa atas anak-anak kami, karena hidup mereka adalah milikmu, ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga akan memimpin mereka satu persatu di dalam segala jalan Tuhan. Mereka bukan milik kami. Bukan semata-mata hasil tangan kami. Tetapi pakailah kami ya Tuhan untuk menggenapi maksud dan rencanamu bagi anak-anak kami. Terhadap suami atau istri kami. Juga bagi sesama kami satu kepada yang lain. Sehingga sungguh pekerjaan Tuhan semakin nyata Berkati kami pada sore ini Beri bijak kepada kami yang kurang bijak Beri kedamaian bagi kami yang gelisah Beri kesegaran bagi kami yang lelah Dan beri kesembuhan bagi kami yang sakit Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Yang mengajar kami berdoa